0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编译七号，我是郑红。今天是2021年4月19日，星期一啊。在讲新闻之前呢，最近天气多变化啊，又突然又变得蛮凉的，请大家这个多注意一下保暖啊、哦。忽冷忽热之下，有可能就不小心就感冒了。好，那今天第一则新闻，我们先来看一下这个这个窍门就，就要取要询问正宏了，关于足
1: 球的事情。当然，有看足球的人可能会在今天礼拜一的早上发现，好像世界国际足坛。经历了一个惊天动地的一个政治跟商业大型斗争。那对我而言，就是我看足球二十多年，嗯、这也是对我也是从未从没有预料过的一个非常大型的商业斗争，震撼胆啊！对对对，呃，事情这个事情叫做就欧洲超级联赛，那是从大概四月十八日晚间，那突然有就皇家马德里的主席新老板就佩雷斯突然发出了一席声明，那声称就是欧。欧洲现在最强的十二支球队，最最大的十二特豪门，就包括就是说英超的曼城、曼联、切尔西、利物浦、热刺，然后以及就是像我们已知道西班牙甲级联赛的皇家马德里、巴塞隆纳。以及意大利有有 C 罗作证的尤文图斯、嗯、A C 米兰跟有中国苏宁集团所持有的国际米兰，嗯、他们就加同意，然宣称要就是已经确认要成立了，就是所谓的欧洲超级联赛。那这个所谓欧洲超级联赛，它目前的逻辑就是要像是美国的 M L B 或者是说 N B A 一样，成立一个跨欧洲的超级联盟。那这个联盟预计就是在初始创立国。初始的创立成员会有二十支,支球队，十五支球队。那十五支球队再另外邀请五支球队，成为二十支的超级球队。那这些球队，它彼此会就成立一个欧洲超级联赛赛季。那预计从二零二二到二三年开始，就变成说每个星期正赛赛季的周中里面，就是这二十支超级球队彼此会来有一个互<战>对互战，就像我们在看平常 NBA 或 NLB， 它、啊、会有那种季赛。那透过比赛成绩，然后他再取，就是各小组里面再取呃季冠军这样吗？对，再会取各各四名，总共八名，然后来打来打类似像季后赛的一系列淘汰赛。那最后就会成立每一个赛季就会找出一个呃王中之王
0: 。啊、对，對这个形式真的还跟篮球蛮像
1: 。对，那。这样听起来好像也蛮合理的，就是强强对决谁不爱看？就像各种比赛，我们也都喜欢看一些有一些最强的球星彼此较劲。那如果能把最精英的球队跟球星就是聚集起来，哇，就很像魔宫帝国
0: 的、<笑>摩托康拜这样精彩可期啊
1: ！对，那照理来讲，对于说呃比赛的运动层面，或者是说刺激度，应该会有有效提升。但这个消息出来之后，在欧洲足坛乃至于世界足坛发生了。惊天动地的大地震。那像主导就是欧洲足球事务的欧足协，就 U U E F A， 第一时间就跳出来，就是反对这个欧洲超级联赛成立。那同时在各方消息里面，欧足联就放出风声说：“好，那你这些球队如果胆敢成立这个未经批准的欧洲超级联赛的话，那我要欧足协不排除施与所有球队禁赛。”所有球队竞赛，你不能参加本国的联赛，然后你所有球员也不能参加国际赛。就意思是说，如果你胆敢参加这个未经批准、未经许可的欧洲超级联赛的话，你就要被欧洲足坛全面封杀
0: 。哇，那这等于断送这个选手
1: 的未来嘞。对，那中间这个美角，或者是说为什么会引发就是一连串的，就是商业斗争，其实牵扯到的是关于就是竞赛的主导权。那像是过往或者是直到现在为止，就是欧洲的或者是世界足坛的最高职业赛事，其实是我们比较偶尔会听到的欧洲冠军联赛，就是欧冠呐。对，就是欧冠的逻辑，它大概就是说，你欧洲有各种联赛嘛，英格兰有英格兰联赛，意大利有意大利联赛，那每年联赛的可能前四名或冠军可以取得欧冠的参加资格。然后欧冠之后才有小组赛、淘汰赛，跟世界杯赛季一样。然后透过这种欧冠的制度，就是然后每年就会选出，就是哎比出最强的球队。对。那在过往，就是欧冠每年大概会有，呃，光是各种收益应该会有三十二到甚至更多，三十二亿欧元左右的一些转播收入。嗯。那也是目前世界上最有最多人看跟最受竞技程度最高。那同时，也是影响力最高的进那种足球殿堂。嗯嗯,
0: 嗯
1: 那可是关于欧冠的比赛，它其实在过去几年之间，它引发了很多的一些讨论。那主要的原因在于说，这种跨国或者是跨联赛的那种欧洲区大赛，它的主导单位其实是欧足协。那欧足协在各种的商业利益，或者是在说，比如说转播权的谈判，或者是赛程的谈判、赛制的谈判，其实都已有一种。由上到下的一些主导方式，比如说每年可能大概有三十二亿到三十五亿的收益来源，那其中大概三分之一要被呃 U E 法抽走，嗯，那剩下二十亿要再给，就是这可能参赛的三十几支甚至四十几支球队来做评分。那最后可能你花了非常多钱拿到了欧冠的冠军，但是你的赛季奖金也可能大概不到两亿元。那过去几年，特别是因为就是比如说中东啊，或者是其他国家的一些石油金源的注入，嗯、比如说像是巴黎的圣日耳曼，或者是英格兰英超的曼城队，他们都有一些阿拉伯财团的资助。所以像是这几年在转会市场，就是球员这边球员交易啦，对对对对对就是这些买买断合约的市场，其实有一种很明显的通膨现象。比如说，像是在我刚开始看足球的时候，呃，两千零二年左右，嗯、那时候世界上的那种转队合约的交易天价是西单，<就>那时候大概是七千五百万欧元左右。西单七千五百万，在两千年出头的时候。对，但到现在为止，就是同样是皇家马德里创的记录，它可能已经可以到两亿，或者是更高的那种转队会的<哇>的天价。那包括薪资的话，现在就是过往可能你一个星期开出好十万欧元就已经算很多，现在可以开到一个星期三十万欧元甚至一百万欧元的球员薪水都有。嗯，那所以在各种通膨的状态之下，其实呃许多球队在维持他的财政，特别是大型球队在维持他的财政平衡，都处于一个很为难的状态。那到了二零二零年的全球就是 COVID-19 的疫情之后，整个金融市场或者是说就是体育市场雪崩式的崩盘。虽然这个时候就是有许多球队他就是跟他的球员谈判说要心资动涨，或者是说我暂时延迟。支付薪水，但是包括说比赛在去年，比如说去年三月开始，大概有四个月的球季暂停，嗯，球季暂停，然后之后就是还有就是赛季结束之后，他有转播商或者是说一些赞助商的谈判，那个费用也就停滞，因为大家都付不出钱，然后消费市场停滞，嗯、球迷也没办法入场。比如说，像是巴塞罗那的主场诺坎普球场，他满座的话，每场比赛有十万名观众可以去。哇，十万名这个算起来很可观呢。对你一张票可能三十到两百欧元都有，那你这样算下来，其实就是非常大的收入损失。那在这个状况之下，其实各大豪门都遇到了蛮多的经济压力。那特别是在辅以前几年的一些，比如说就是。呃，薪水的通膨以及就是整个市场的变化，嗯、所以大概在二零一九或者是这几年，其实几个比较有名气的豪门，特别是皇家马德里啊，或者是呃英超的曼联、利物浦，其实都有在谈论，就是说啊，是不是我们这些最有影响力的超级豪门，我、嗯、们可以在自立门户，来弄一个我们属于超级豪门的专有联赛。啊，自己在串阶层成,成
0: 一个一
1: 个资金链的这种感觉。对，那豪门之间的它逻辑当然是相对比较以商业挂挂帅，<对>因为就是像美国的逻辑里面来讲好了，像 MLB 它就是固定那几队，它其实在美国的顶级职业赛场上，它没有所谓的升降级机制，它会用比比如说你的呃薪资上限。或者是说你的一些就是选秀的权利，来去调整说你各队在成绩上面的好坏优劣等等等。嗯,嗯，那这一没有升降级的机制，它当然也有它的好处。那可是，在欧洲这边，其实包括欧冠啊，或者是本本地的联赛，他们其实都有一个比较复杂的升降级机制。比如说像皇家马德里，好了，虽然说它好像是。啊，西班牙的前几名就是不是第一名就是第二名嘛？对。可是，在某某些特殊条件之下，比如说他可能这个赛季成绩不好，那他可能就没有办法晋级欧冠，或者是说他这个赛季超烂，每场都输，那他也也有可能历史性的降级。在过往的欧洲传统里面，他们都会把这种升降级制度，然后当做是一些阶级的流动。嗯嗯嗯比如说，好，我今天假设我是假设我是一个什么呃。苏格兰的、欸、不行，苏格兰不行，不一样联赛。<笑> <What S 2> 对，比如说啊，是我是我是一个英格兰东南部的小球队。欸、对，我说的天生神力，我总有一天可以拼打进去，对，對<吧>拼着成绩，然后可以到英超。对，對然后但是在新的制度里面，就是他成立的欧洲超级联赛里面。等于是会员制的邀请，固定的。对我就是这十五支的初始球队加五支的邀请球队，我会变成二十支的固定球队。我没有任何升降级制度，就是冠军得到钱比较多，然后你垫底的话，虽然钱比较少，可是还是可以得到上亿元。<对>那在这个状况之下，它会变成一个封闭式的循环，就是它等于是会员精英会员邀请制。嗯、那因为这些。这些球队又特别是那种超级大球队，比如说像是在英格兰的呃前六支强队，就是他们这样叫 Big Six， 嗯，都是那种呃国际球迷最多啊，然后品牌声量跟价值最大的球队，全部都加入这些这个超级联赛里面来。那所以他直接造成的问题是，第一，他会不会跟既有的欧洲冠军联赛有一个冲击？<對>你两两者之间只能二选一。对啊，那。如果你现在要自立门户的话，那欧冠是不是就没有人要看
0: 了？对，而且赞助商的资金恐怕也就会开始往这个联赛这边集中了
1: 。对，然后第二是，我虽然说这个超级联赛是由就是各大俱乐部这边来做一些协调跟策应的，但是它中间的金流，它其实是从就是美国的摩根大通这边投资了三十五亿的欧元来做一个初始的资金，未来预计要筹募到一百亿欧元以上。然后这些这一大笔资金，呢，基本上都是就是直接分配给就是各参赛球队，它中间不会有一些比如说行政手续费啊，或者是说像你比欧冠的话，它每年的转播奖金或者是转播利润，它还有一部分要分给就是比如说可能欧洲比较次级的联赛，让他们来有一种像济贫或者这样平等均分的一些津贴概念，对资源分配啊，对，那你在超级联赛里面，你就所有都是找资本主义的走法，而且它。最令人就是许多那种过往的那种球星啊，没有办法接受的点是，它就是完全封闭的，它变成一个精英俱乐部啊、就是，就是就是在踢来踢去就是那些队伍<對>那些人，你变成一个超级天龙的联赛，嗯、但是你剩下所有人都变成刺激的，你不可能透过你的成绩或者是你每年的那种所谓的呃黑马传奇，嗯、然后、嗯、然后然后造成奇迹，你在这个状态之下，就是你封杀了就是其他非豪门球队。制造奇迹的可能，对，而且其实，在过往的足球球坛里面，有很多类似这样的个人，是突然之间平地冒出来的一个黑马。对啊，比如说像是前几年在呃由泰国买下来的那个球队英超球队莱斯特城，也是从那种就是名不见经传，然后。黑马奇迹拿下了英超冠军，嗯嗯那个时候也没有人可以想象到这件事情。那个时候泰国全国沸腾，
0: 哦、啊,啊，对对对，对啊，
1: 这样感觉比较有丰富多元化的感觉。对，但同样的问题也回过头来了，就是呃，这这件事情其实是在欧足联跟就是欧洲各大豪门之间有争执非常久的一段时间。那最根本的问题，或者是当初大家都觉得欧超联赛之所以不可能成立的一个其中一个原因，就在于之间的分配。就是还有就是全、嗯、特别在疫情之下，那以皇家马德里或者是说像呃是英超六强，以及就是像是有 C 罗压阵、尤文图斯在内，嗯、在今年的财政预算年里面都遇到了非常大的经济压力。那所以就是在这次欧超联成立的时候，某一个程度上也是透过就是这个欧超联成立的名目，然后对外来募资，然后给各个球队来一个紧急的纾困基金。这个数字困基金到底是不是合理？然后或者是说，就是到底是不是符合采购财政公平原则？其实，在各方也有很多的讨论，因为它是等于是巧立一个名目，然后从美国那边来做，来把钱灌进来。嗯、可是，比如说好了，像有梅西亚阵的巴塞罗那，它其实，在过去一年内，包括各种薪资报表，然后还有就是累积的负债，其实球队已经接近要破产。然后，或者是说，我们刚,刚讲的，呃。有 C 罗压阵，有文图斯。有文图斯现在跟 C 罗现在在讨论的是说，那可不可以把你这赛季的薪水，然后先延后支付，然后就是要做账啦？因为不然的话，今年的亏损会亏损到一个可能会被欧足协惩罚的一个地步。所以我就是等于说，那你这一季的薪水，我把它拆一大部分拆到下一个赛季去，那等到下一个财政年，让我们这个赛季的财报表出去 OK 的，对，财报看起来比较好看。对，种种问题其实就变成说，好像，嗯，就是欧洲豪门、欧洲豪门的顾虑，然后可是欧足联也会觉得说，那你这样子已经完全破坏了就是联赛的秩序。嗯、那我们反过头来讲好了，就是那欧超联真的一无所取嘛？就是在现在就是在 Twitter 啊，或者是欧洲的新闻网站里面，现在战成一团，非常多的球迷觉得说啊，你这个搞这种欧超精英天龙联赛是对于足球本质的一种背叛
0: ，真的吗？背叛、嗯，他会认为说，那
1: 你就是，那你接下来你们就自己玩就好了，因为在欧洲的足球文化里面有很多是，比如说跟地方的一些联系，嗯，比如说我我是大安区，那我就是，哎、欸，大安,安天龙队，对，就是我就是会有一些在地的社区的情感在。那你在这个状况之下，你就变成一个跨国甚至一个全球化的超级巨怪。嗯、那中间它跟本本身的在地文化都有一些城市、呃、认同、啊、对，消失。而且像足球其实是一个相对流动性的一个运动，比如说，呃，比如说好了，就是有很多的球员，他可能小时候是在比较小的球队里面做一些青年训练，嗯、然后慢慢慢慢慢可能到青年队的时候，然后被崭露头角，才被挖到豪门。那所以他整个。整个我们讲难听点是食物链好了，嗯、它其实相对比较封建，或者是有非常多盘根错节的状态。那如果你把所有的权跟权力集中在这二十支球队里面来讲，那另外一个问题还有就是说，它可能集中在英国、英格兰、西班牙、意大利。那比如说好了，北欧的球队，那接下来是不是都没人要看？本来可以透过欧冠的方式让大家看到北欧的足球的风格，啊，东欧的球队怎么办？葡萄牙球队怎么办？你很多地方的就是次级或者是说比较非主非一级强权的国家联赛就会彻底的边缘化。对对，它其实会造成很严重的资源集中，然后甚至不可收拾的后果。这么可能也会造成后面，比如
0: 说我要培训新人才的时候，对那个人才的流动，基本上我会因为这个联赛的关系而影响
1: 我的选拔方针。对，但同样一方面，也有人会认为说。呃，包括我自己在内，某个程度上，我也会觉得说，那欧足联其实终于踢到了铁板，终于就是有钱人还是会被有钱人制裁，<笑>对，因为在过去几年，欧足联关于就是呃，不要讲贪污好了，然后或者是说贪腐，还有一些行政上的一些瑕疵等等，其实充满了一连串的丑闻跟弊案。嗯、那同一时间里面，还有就是各种政治游说的问题，那其实让欧足联的国际形象就已经不是很好。那在疫情的威胁之下，其实欧足联他自己也有很多就是要想尽办法赚钱的方式，嗯、比如说像这几年他谈判的是在想说，好，那大家都在讲说欧冠赚的钱分配的不够多，好，那我们的逻辑就是，那我们那让更多人参加欧冠，三十二支球队扩增成三十六支之后，说不定变四十支，好，最终六十支好了，把饼做大，对，饼做大家都有欧冠踢，那转播比赛变更多，那我权利金就收的更多，嗯，嘿，但是。许多豪门球队也会觉得说：“哇，你现在三十二支欧冠比赛，然后疫情的时间压缩，等等等，大家都已经比到累到吃不消。那、啊、你一年要比几场？球员一直在受伤，<笑>这根本不能到。那你这样子搞，真的也不是一个办法。而且同一时间，就是欧足协这边，他们在这三年里来也搞了一个叫做欧洲国家联赛的东西，嗯、就是意思就是说，他过去可能会有一些国际友谊赛，就是国家队啦，對對對對英格兰对法国，嗯、德国对西班牙。”对，这些它把它同整形成欧洲的国家联赛，就是国家队，就是彼此之间在平常的国家队比赛日之间彼此有比赛，然后这些比赛会有成绩，成绩会影响，就是说，好，你这个一整年的友谊赛也会有一个冠军，然后这个冠军可能可以晋级接下来的欧洲杯的比赛，但是它弄得很复杂，然后而且比赛的频率又变得比较高，然后。逻辑上会觉得说啊，你增加一些国家队的比赛，那就会有更多的收视权利可以交给各国足协，然后 u e 法、嗯。对，这样我就可以赚更多的钱，然后有更多钱就可以做更多事。<笑>但就观众或者是就好，我以一个球迷，<笑>我觉得这比赛烂透了，<笑>就是因为国家队虽然我们都看世界杯，可是世界杯比赛跟职业联赛里面，包括说进。呃，比赛的强度或者是专业的水准，其实落差还落差蛮大的。嗯、然后很多球员就是对这个比赛爱打不打，对
0: 不对？對你会觉得说，我为什么在这这一次比赛里面用尽我的全力
1: 、啊、对，大家都会觉得说啊，为国争光啊，很荣耀。<對>你看帮中华台北踢球多，多赞！对，那我想说，那我是不是等世界杯之后再说？对，但但这个中间，它其实也会有一些逻辑嘛，就是你一一年一年集训个两个星期的人。你踢出来的比赛怎么可能跟每天都一起训练的球队对一样好？对,对啊，还有默契啊、合作啊等等啊。对啊，所以就种种起来，就最后造成的结果就是，就是让比赛变得非常松散，而且大家不知道就是到底比这个东西要干嘛。那一连串的问题也造成了很多球员因此受伤。那因此受伤，接下来他在养伤期间又要职业球队来负责薪水，<哇>那就有很多就是各种抱怨。对
0: 啊，然后受伤或怎样
1: 啊，想表现之后啊，就会又造成整个恶性循环对，那其实目前为止，欧足协现在有很多种做法。那第一种做法呢，就是在说呢，那好，那假设这些球队真的要自立门户搞这种欧洲超级联赛，那我就联合各国的足协来搞一个国际竞赛，就是世界竞赛。嗯、接下来，你英超要加入这个超级联赛，好，那你就不要踢英超了，嗯、我就直接把你封锁在外。那包括像是这个事情也影响到政坛，像是。呃，英国首相强森，然后法国总统马克宏，目前都已经出面来说，就是说我们反对这个这个超级联赛的成立。那这个对于就是传统的足球的养成结构，会有莫大的损害。但是相关的逻辑也在大家讨论，因为现在的超级联赛的十二个成员基本上是欧洲最强的十二个、最有影响力的十二个豪门。嗯，啊，现在他们团结在一起，现在就是硬要搞这个钱出来。那假设你现在说要竞赛，那你少了这十二个豪门之后，请问谁还要再看欧洲足球？球迷还是很不爽吧？对，你知道我要看什么东西？对，你如果这十二豪门就是啊，从今天开始，那你都不准踢。那接下来的球员流动、资金流动，还有就是转播权的合约的一些诉讼问题，那就没完没了。
0: 对啊，赞助商就先跳脚了吧
1: ？对。可是大家也会觉得说，那你毕竟也只有十二支豪门，你真的有办法来对抗整个欧洲吗？而且它也不只是说欧洲足协，你看还有各国的政府，因为它牵扯到的是很多很多资金跟预算的国内分配。那你知最后会发生什么事？现在看起来是一个大家没有办法想象，而且大家觉得哇。欧洲欧洲足坛就是一一夕之间要崩解的那种毁灭型状态。对，因为大家如果你去看 Twitter 上面那个
0: 关键词，我一开始很怀疑发生什么事，我以为是有比赛正在比，我还想说点进去看一下，就看不太出个所以然了、啊。你你自己正好你自己支持吗？
1: 我当然，我我我自己的情绪意见，我当然会觉得，我很希望欧主席受到惩罚，就是这些，嗯、希望他学到教训。对，但但这个立场其实也是作为一个就是远方全球化之下的球迷的一个心情。就整个长期或者是传统状态来讲，就是我们确实没有办法预期，就是欧洲超级联赛如果成立，对欧洲足坛或者是各种足球机会会造成怎样的影响？它可能会变得。某程度上确实会变得相对无聊，因为在这种它变变成是豪强之间的一个封封闭系统，嗯、那它就是确实会逐渐缺少，就是关于就是说所谓暴人们的不可预测性以及那个兴奋刺激感
0: ，嗯、那对那个新鲜感好像也不见了哦。<對>所以，所以这种豪门对豪门的内部比赛，对你来说其实未必有什么吸引力
1: 。我就有点担心，就是他如果常态化，就比如说好了，皇家马德里对巴塞罗那，好像很精彩一样。对啊，<種>听起来就很觉得很帅。对，<笑>但如果每个礼拜都来一场，也是会腻的。哎、欸，对呢。对、啊。如果每周，然后每个月都在类似的这种高 hyper 的对决里面對，因为像有的时候，像今年的状况是还好像过去，可能有的时候他们一个赛季可以遇到六次。六次甚至八次，我就觉得太多了。<笑>你在过去的时候，對,对对，有时候就是巧合，<笑>就是不知道为什么一直遇到，啊、就各种淘汰赛都一直遇到，就觉得很
0: 烦、欸。对，这球迷也会疲乏哦。對,对对对,對、啊、看看球疲乏感。对对对，好。那关于相关新闻，这个有没有机会？如果有机会，正好有精力的话，写成文字版再给大家看。好，那这个今天 d a 后面还有点时间，我们简单稍微更新一下几则新闻哦。呃，我们看一下日本啊，大家可能看说，金一伟前阵子去了美国访问，啊，那马上又回到日本了。那今天日本方面的相关新闻里面，其中有一一条有谈到，金一伟回到日本之后，其实除了外交方面的讨论之外，他本人要面对国内的非常多的问题哦、啊。那其中一大项是在于疫情方面，其实到现在日本都还没有有效的控制。先前除了讲所谓的紧急状态之外，那也特地推出了另一个叫做防止疫情蔓延的这个相关法律哦。那其实，呃，它的内容跟紧急状态底下所采取的防疫措施是差不多的哦。那大部分都是啊减少外出，然后店面要提早关闭等等。好、啊，但是这一个多月以来呢，其实相关的防疫政策都做的。呃，效果并没有非常理想，而且在今天十九号上午 ，NHK 自己也做了一个民调，大家对于这个新的防疫政策的有效信任感，好、哦，你觉得有效吗？的这样民意调查里面，超过半数是快要到达六成，是认为根本就没有效。好，那也在同一时间呢，上午大阪关西的大阪也在说，希望有可能要再邀请这个中央政府批准再一次施行紧急状态。好，那原原因是考量在于大阪在一年多以来，其实疫情也都没有有效的改善。那同时东京方面也在大阪的消息之后呢，也严意说也许下周好也要提出这样的申请。好，那可能大家想说意外是，哎、欸，为什么日本到现在疫情都还没有有效的遏制哦？那这個跟可能实际上就算有罚则，好，但是罚的其实也不重啊，而且实际上。要在做准确执行上面是很少的，所以日本到现在，如果我们截止到四月十八号的话呢，单日全国都还有四千多人的感染数字哦。那这个是菅义伟现在回到国内以后，其实整体来说他面临到的内阁最大的一个挑战，而且今年度后续的奥运以及后续的众院众议院选举，恐怕都有一些困难的。好，那以上是今天四月十九号的相关新闻。那有更多的详细细节，可以上网搜寻“转角国际”。我是编辑七号文正宏，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 “Buildian Global” 转角国际。